0: Salve a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer e dal momento che un paio di giorni fa io, Ari e Corrado Polini abbiamo fatto una chiacchierata veramente interessante sul canale Twitch di Poliniani, beh, ho deciso di proporvela, quindi vi tocca una puntata molto lunga ma molto intrigante in cui abbiamo discusso ovviamente del nostro nuovo libro I racconti della vera nuova carne in preordine fino al 3 giugno, ma abbiamo parlato anche di orrore e letteratura di filosofia della relazione stramba fra autore e lettore con tanti spunti inerenti la lettura la creatività l'autorialità la scrittura insomma tanta carne al fuoco quindi ascoltate è venerdì quindi è il momento giusto per dedicarsi a queste cose per affrontare bene il weekend quindi buon ascolto e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa
2: e buongiorno a tutti buongiorno, buongiorno. No, bellissima
1: intro tra tutti
0: <ride> no non incoraggiarlo Ari non incoraggiarlo no?
1: è, è una... l'arte va a una... arte, arte.
2: Eh. arte grazie arte. Ari arte. <ride> buongiorno a tutti bellissimi di Polignani Oggi i nostri ospiti sono ricchi e ari o ari e ricche, dipende da che modo li leggete dal vostro schermo. E grazie a tutti voi che siete insomma, già, già connessi di questa, questo, questo prepranzo, ormai preaperitivo, possiamo dire, perché ormai appunto, che siamo tutti cani sciolti più o meno, Voglio, ci si prende la libertà di essere cani sciolti, quindi vabbè. Andiamo più pure cani a che sciolti, eh, più, più cani, cani che sciolti. sciolti. E nella mia peluria eh, questa cosa è abbastanza <ride> dim- dimostrata ciao ragazzi allora come state come state Ma, bene,
1: sì bene diciamo che ci, annoia, ci ha annoiato un po' l'ultima parte mm. della quarantena però in realtà adesso mm. che stiamo tornando a fare appunto aperitivo quelle rare volte <ride> oppure fare passeggiate comunque in due non che
0: abbiamo fatto l'aperitivo, non abbiamo ancora fatto nessun aperitivo No, infatti vai. stiamo
1: aspettando di fare l'aperitivo perché immagino che ci sia tutta la ressa adesso in questo momento eh, sì, tutti certo. che escono tutti insieme e quindi magari anche per evitare le file
2: da fare l'aperitivo la, la ressa
0: sì. extend. La ressa extensa. Oh, la ressa Cogita. Io vi saluto già, ciao.
2: <ride> qui, qui vedi le citazioni colte proprio si, 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 fanno, si fanno rapide. Ah, quindi l'hai colta la citazione? Si, beh, certo, eh, vabbè, le certo. Citazioni
0: colte, vabbè, I, no, in realtà vabbè. l'ho
2: cercata su Wikipedia, non è che... Eh, ok, ok. <ride> è già Viva partita internet, benissimo sì. questa live. Viva internet vi siete un attimino frizzati sì, Ma ti esatto. sei frizzato anche tu per esatto. noi secondo me ah, okay. è il computer
1: che si è talmente vergognato dei tuoi pan Rick, <ride> delle tue battute sì, può sì.
2: essere, può essere, non posso escluderlo non posso escluderlo no, ci sono effettivamente delle stranezze sulla connessione le ultime 48 ore, però insomma dai
0: non so come mai, vabbè. Comunque ci siamo.
2: Allora, ci siamo. entriamo nel vivo di questa questione. Perché, innanzitutto, devo ringraziare Ari, perché è la, è la prima eh, dei bellissimi: la prima diciamo, donna dei bellissimi di Polegnani a entrare in questa, in questa rubrica. Quindi, hai spalancato le le porte per fortuna le che, insomma, rosa, tutti, sì. cioè, tutti tutti questi maschi iniziavano un po' a essere insomma che palle poi sono gli maschi sono noiosi quindi hey, No, vai,
1: una prova in, mezzo, <ride> in,
2: in realtà
0: Ari è un uomo cioè io qui lo dico per la prima volta nella, <ride> nella nostra storia pubblica però sappiate che Ari è, che è un uomo in realtà si, si, chiama, si, chiama, si, chiama, si chiama Armando e è... per armando, Esatto, esatto, esatto. Eh, lo, devo, lo devo ammettere per la prima volta. Ehm, ho, dovuto aprire, ho dovuto allargare molto i miei orizzonti. Sì, da ecco, quando... Fai
2: attenzione è alle parole mia... che utilizzi quando no. parli di queste cose. Perché, insomma,
0: sì, sì, infatti, infatti, mi dissocio <ride> da tutto quello che ho appena detto. Esatto.
2: <ride> Comunque, ciao. <ride> <Su forma. ride> allora, eh, di cosa vogliamo parlare oggi? In realtà di un po' di cose. Perché, insomma. Siete due persone artisticamente molto, 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 come dire, poliedriche, ecco, nel senso che tu, Rick, eh, come tutti ormai sanno, però, insomma, meglio dirlo lo stesso, ti occupi di, di filosofia, di, 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 possiamo dire di pensiero, no? Beh, io, io direi che tu sei proprio una persona che si occupa del pensiero, a prescindere dal, dal contesto specifico, poi chiaramente non ti metti a fare lezioni di algebra o di analisi 1, però, insomma... <ride> Comunque ti io non, non escludo nulla. E eh, esatto, nulla. è questo, è questo <ride> il punto, è questo il punto. E tu, Ari, invece principalmente ti dedichi all'arte, però anche tu insomma ci, ci navighi bene con. Eh... Con, con l'intelletto e con, le, e con il pensiero, vabbè con una persona così vicina, immagino anche eh, con quel sì. terzo mondo dell'intelletto. Cioè non eh, esatto. Manca il secondo, allora
1: sì, sì, sì tutti e tre. Io ho tutti e tre nella classe,
2: <ride> dipende dalle fasce orarie. Esatto. Ari allora, si sveglia in
1: questo momento. Sono più terzo mondo dell'intelletto. Sono esatto. allora, cioè, due ore a svegliarmi. Poi, sì. tipo, a
0: metà giornata comincia da, da, da traghettare verso il secondo mondo. Quando, quando siamo in live alle 18, diventa primo mondo.
1: E dopo è ora di dormire,
0: quindi... Esatto, quindi ciao, ciao. Eh, ciao.
2: <ride> questa è la,
0: la, la scansione della giornata, di sì, Aries.
2: Sì. Sì, sì. Se non sbaglio questa sera, però tu. Rifatti, Rick, e voi farete una diretta in cui parlerete di ehm, Michael, libro, Jordan. No? Michael Jordan. Michael Jordan. stasera. Michael
0: Jordan, sì, sì. sì, sarà, sarà sarà sì una, sarà eh, un po' una puntata speciale della rubrica Rick Dufer spiega
2: filosofi e youtuber, <ride> <Sarà divertente. ride> è Nei vero. Un po' filosofo, è? Vero, però, è. Però, però, però fatta in casa. Però cioè, fatta in casa. Esatto, no. <ride> È la prima volta che fate questa rubrica qui in casa. Allora, e quindi diciamo che appunto voi siete queste figure poliedriche, ma noi due ci siamo appunto, noi tre ci siamo conosciuti, eh, ormai tempo, tempo dietro, abbiamo detto in più occasioni. E, e poi a un certo punto è nato il desiderio eh, di tirare fuori dal cassetto qualcosina che era da un punto di vista letterario nel, nel cuore di, di Rick, e da un punto di vista artistico, è quello di Ari. Quindi eh, c'è, questo, c'è questo libro che ci sta aspettando, no? meglio, eh sì. meglio che, sta, che sta aspettando i nostri lettori.
0: Esatto, esatto, esatto. I racconti della vera nuova carne. Yeah. Sì, 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 sì. È una cosa, una cosa, sì, nel cassetto da molto tempo. Eh, hai detto bene, perché, eh, perché, come sai, come ti ho detto, alcuni dei racconti che entra, eh, che sono entrati in questa raccolta. Sono racconti che io per la prima volta ho partorito, pensato, quando avevo 11-12 anni. Cioè, Nel senso, è veramente una roba che mi porto dietro da molto tempo. C'è ne... cioè, in particolare un racconto, eh, il cui titolo è Impressioni, ed è un racconto di fantasmi. Ed è un racconto che io, la, la primissima versione di quel racconto, mai pubblicata, ovviamente, eh, risale a quando avevo 11-12 anni, anni, quindi è un racconto che mi ha, mi ha accompagnato per tutta la vita. C'è un'idea centrale... Che ovviamente non voglio spoilerare, <ride> che però mi ha, mi ha sempre sconfinferato. Un'idea talmente in là nel tempo che, che non ricordo neanche da dove è nata, non ricordo qual è stato lo stimolo che mi ha spinto a pensare a quella cosa. Ed è, quindi sì, è veramente una, una cosa nel cassetto da molto tempo. Poi ci sono tanti altri racconti che sono lì da tanto, tanto, tanto.
2: Quindi sì. sì, sì, sì. Ari, come hai vissuto tu questa, questa. come stai vivendo? Come hai vissuto questa faccenda qua? Nel senso, com'è lavorare con Rick? allora tu togliti la cuffia esatto che così posso
1: insultarti
0: a parte che sento se mi insulti cioè nel senso sono ancora nel terzo mondo dell'intelletto se tolgo la (ride) cuffia non sento Corrado ma a te ti sento Ari cosa dici? (ride) capito? siamo Siamo troppo collegati troppo collegati
1: allora io mi trovo bene a lavorare con Rick anche perché vorrei dire una cosa che non non abbiamo mai detto pubblicamente che Uh, no, tranquillo, non è niente di strano.
0: Aspetta, Ari, dovevamo, dovevamo concordare certe cose. Invece no,
1: adesso tutta la verità verrà svelata.
2: <ride> esatto, esatto,
0: Sembra adesso una, un, tipo, un titolo della live del Cerbero. Esatto, tutta
2: la verità, verità su verrà. come lavorano
0: Rick e Ari, tutto maiuscolo.
1: La verità di Ari. <ride> che, uh, la verità è che io e Rick ci siamo conosciuti uh, all'inizio quando faceva dei corsi non dei corsi, delle serate, degli eventi a tema noir quindi in realtà noi ci siamo conosciuti in un contesto comunque orrorifico perché io andavo e ascoltavo questi racconti horror noir e dopo abbiamo cominciato a collaborare per così dire che io sono diventata assistente dei suoi corsi di scrittura creativa quando abbiamo fatto, per la prima volta, un racconto, un racconto a insieme. quattro mani. Esatto, esatto, quindi... esatto. Un, sì.
0: racconto, un racconto pubblicato su un blog con cui collaboravo, ti parlo del 2000, il 2015, 2006, sì, 2015 sì, okay. ed era un blog letterario in cui scrivevo settimanalmente dei racconti. ed era era un racconto sui mostri, sui mostri sotto il letto, quindi eh, eh, sì, 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 la prima cosa che abbiamo scritto insieme, quindi sì. eh,
1: Dopo non abbiamo più scritto niente insieme, e quindi adesso adesso eh. ci siamo ritrovati, esatto.
2: Adesso abbiamo ricominciato a lavorare su questa cosa, insomma. Ho subito una una domanda, ma in questi corsi c'erano catene, frustini e quant'altro, o era, cioè nel senso... Si parla di horror, non di...
1: possiamo commentare no, questa no, no, cosa, no, no. dobbiamo non prima commentare. chiamare l'avvocato per sentire se è possibile.
0: Esatto, esatto, esatto. Quindi per adesso, per adesso non possiamo dire nulla, ci avvaliamo del, seco- del quinto emendamento, quinto anche, emendamento. emendamento. Quinto. anche se non c'entra un cazzo. <ride> caso. Caso. Del sessantaduesimo emendamento, ok? <ride> Dare i numeri, ma giuridicamente.
2: Esatto. E, sempre Ari. Mm. Com'è fare questo tipo di illustrazioni? Cioè nel senso, tu sei un artista, veramente, mh, soprattutto ultimamente, no? quando hai aperto il tuo shop, poi il tuo canale YouTube, uh-huh. e, intanto lo shop, se avete modo, insomma, non ho, non ho il link diretto, quindi se volete mandatemelo così lo ributto direttamente in chat. Te lo mando? Sì, sì,
1: è Grazie. su Spreadshirt, si chiama sempre Arizona, perché è un po' il nome ah. del mio progetto di magliette, che è partito dal mio blog prima, Uh, magliette fatte a mano, poi naturalmente data anche la praticità e anche il mezzo del web offre uh, con i shop print on demand, ho aperto uno uh-huh. shop su spreadshirt e quindi adesso Rick comunque vi manda il link in chat. E, allora, è una esperienza del tutto nuova, nel senso che io ho sempre avuto un, um, una preferenza come genere a, al genere horror, proprio come estetica. Perché si può rigiocare in tantissimi modi il modo in cui un'estetica ti provoca paura e facendo l'esempio di Midsommar mi sono spaventata di fronte a un'estetica che non mi sarei mai aspettata di trovare terrorizzante perché è letteralmente un horror alla luce del sole. Mm-hmm. E se c'è la, una cosa che è la cosa più confortante che ci sia, è proprio il calore dell'estate, eh, l'ambiente del ferragosto. E quindi tu non penseresti mai che un horror eh, potesse prendere forma sotto quel sole lì. E invece Midsommar, Summer ti fa sentire questa cosa, ecco. Eh, con questi racconti io mi sento totalmente eh, libera da quel punto di vista lì perché riesco a guardarmi dentro e capire cos'è che mi spaventerebbe estremamente in in un panorama in cui eh, i racconti sono quelli di Rick, cos'è che mi catturerebbe l'occhio e non mi farebbe dormire la notte. Ecco, io rappresento quello, quindi da quel punto di vista lì sono molto, molto contenta di fare questo progetto a tema horror
0: questo per me è molto importante perché ovviamente come già ci è capitato di dire anche nelle live che abbiamo fatto qui sul nostro canale parlando del libro vedere la prospettiva libera di Ari sui miei racconti, quindi senza io che le dico, Ari, guarda, fai questo Eh, no, nel senso Ari mi presenta il suo lavoro magari io le do qualche spunto, ma poi lei va va a ruota libera, mi permette di avere anche una prospettiva ulteriore più ricca, più approfondita sul mio stesso racconto, quindi eh, proprio è capitato durante la stesura che io scrivessi la prima parte la prima bozza del racconto vedendo le prime bozze del di illustrazione di Ari, io abbia cambiato delle cose nel racconto, è una cosa molto bella quella perché, perché significa che comunque c'è, non c'è una. Molto spesso, quando si tratta di testo e illustrazione, c'è. Una via univoca dall'illustrazione, dal, dal testo all'illustrazione, mm-hmm. ok? Mm-hmm. come se l'illustratore fosse un, uh, un traduttore del racconto. Ma è una cosa, secondo me, molto im- che, che impoverisce. Sono completamente eh, d'accordo. È bello che ci sia una relazione più univoca e che ci sia una reciproca. Influenza sì, Anche cinema. perché
1: uh, nonostante ci conosciamo meglio di chiunque altro Nel senso mm, il certo. nostro rapporto è più stretto di quello che io ho con uh, mia cugina, con mio fratello eccetera Perché viviamo insieme uh, a stretto contatto Nonostante questo ciò che tu reputi maggiormente pauroso non è quello che io reputo maggiormente pauroso E quindi lui magari scrivendo ha in mente un'immagine particolare del, del momento clou in cui si prova proprio il brivido, io invece ne ho un altro e quindi è proprio lavorare a quattro mani anche questo. Sì, eh, questo
0: questo è bello, questo lo lo voglio dire perché è importante. Eh, La creatività è un modo straordinario per coltivare un rapporto di coppia. Cioè nel senso, per me questa cosa è è perfetta. Cioè è è letteralmente un lavoro di scoperta reciproca. Eh, La creatività, quando quando lavori creativamente con la persona... eh, con cui passi la maggior parte del tuo tempo certo. eh, diventa un modo per creare nuove vie di conoscenza ed è, cioè, è, cioè, è veramente preziosa come cosa
2: assolutamente, assolutamente, infatti trovo estremamente <coughs> affascinante questo vostro modo, tra l'altro volevo, volevo chiedervi una questione sul metodo, oddio ho aspettato un secondo che sono sparito, <ride> eccovi qua, una questione sul metodo nel senso che tu Rick, scrivi e lo dai a Dari sì. oppure ci sono anche delle parole chiave o gli dai il titolo com'è che succede? cos'è che accade?
0: No, beh, io di solito preparo una bozza del racconto, una bozza che può essere... A volte è la bozza completa, cioè è capitato che io abbia scritto il racconto di getto, quindi lei legge la prima bozza completa e, e quindi lei comincia a lavorare l'illustrazione, ma essendo che è una bozza, poi quando io vedo l'illustrazione poi faccio delle modifiche. Sì. Eh, okay. Altre volte invece io, non so, scrivo la prima, il primo terzo del racconto, glielo leggo, e lei comincia a lavorare sulla, sulla cosa. Sì. Eh, finora non è mai successo che io abbia dato del, soltanto delle parole, cioè comunque un, un lavoro qualcosa, anche perché poi io devo, devo comunque saggiare la credibilità, la, la solidità della narrazione. Certo. e quindi finora è successo
2: questo insomma sì. no, questo concetto di coautorialità per, per me ma nel senso quando, per noi a questo punto è, è, cruciale. è cruciale perché appunto c'è sempre una rilettura e una riscrittura e, e quindi è un, po come, è un po' come i colori no? Il rosso e il verde che sono complementari e quindi si esaltano reciprocamente. Non è che uno esatto. si, si vada ad annullare o va a rompere le scatole all'altro. No, eh no non esiste esatto, nella sì, misura in cui anche l'altro esiste, esatto, sì. esatto.
0: Sì, sì. Eh, una reciproca relazione. C'è Pino Quozzo in chat su Facebook. No, Pino ah.
2: ha detto: subito, è, entrato subito, è entrato subito. Ciao Barba, ciao Pino, ciao a tutti quanti. Ma P- Barba, Pino è entrato subito a gamba tesa dicendo: Puoi chiedere a Rick cosa pensa della gente? che non usa l'ammorbidente e perché sono così nichilisti
0: guarda eh, Pino io credo che allora chi non usa l'ammorbidente ha un odio nei confronti della vita eh, cioè sono abbastanza convinto è una questione che mi sta molto a cuore un giorno ci farò anche un podcast perché è una un podcast sta... dedicato
2: esatto, agli ammorbidenti esatto. l'anichilismo di chi non usa l'ammorbidente chi non usa
0: l'ammorbidente vive per vedere fallire gli altri chi non usa l'ammorbidente <ride> porta dentro di sé un rancore eh, quella, quella, cioè vuole che la ruvidezza della propria anima sia <ride> la ruvidezza del mondo e questa cosa è molto molto grave molto chi non
1: pericolere. usa l'ammorbidente vuole soltanto vedere il mondo bruciare <ride> esatto
0: <ride> no secondo me chi, chi non usa l'ammorbidente vuol vedere solo il mondo grattarsi è
2: pure peggio ed ecco la vera nuova carne esatto no esatto, che immagine. Esatto, esatto, esatto. uno scorticamento vedi eh, si è scoperto una verità oltre <ride> ulteriore rispetto a questo libro grazie alla domanda e Pino ci ringrazia e ci dà un bacione a, Ricche, a Riccari ciao grazie, e c'è
0: Art. Cioè stanno, stanno cominciando a spammare su Twitch invece le nostre emote. Eh, sì, Dix Art ha spammato carta da culo viva la carta da culo e viva il terzo mondo dell'intelletto
2: viva la carta da culo senza morbidente qui l'ho detto e qui l'ho ah, no.
0: dannazione, dannazione quella però non si chiama morbidente, sai come si chiama? vaselina no è, diverso, no. è, diverso, è, no, no. Anche, è un tipo di ammorbidente dalla, è, un tipo, è un mi tipo dissocio. di ammorbidente dai avanti non essere così chiuso mentalmente
2: sono molto aperto e di nuovo questo qui lo dico qui lo dichiaro oh, eh, <ride> clippate ragazzi clippate oh Dio santo beh allora devo dire, devo dire che è venire a fare una live a casa vostra in cui c'è c'è questa, cioè quest'aria, è meraviglioso, ma eh. portarla anche <ride> direttamente nei bellissimi nipoliani è qualcosa di straordinario. Craccia, siamo,
0: siamo, siamo un contagio, siamo peggio di Palmer Eldrich. <ride> siamo peggio di Palmer Eldrich
2: Siete bellissimi. E, e, cioè, giustamente qualcuno Gra- chiede, dove è il, il pisello di Wesa? che se non sbaglio è uno dei tuoi follower incalliti? Eh,
0: Pisello di Wesa non è soltanto il nostro follower, questo lo vogliamo dire, però speriamo <ride> di vedere l'effettivo pisello di Wesa. Scendono so. anche
2: <ride> del culetto. Vuoi trovare qui, mezzo. eh,
0: qui, è qui. Giuro, giuro, cioè, nel senso, c'è.
2: c'è. Ok. Allora, abbiamo parlato un pochettino di horror, un pochettino del libro, però la materia horror abbiamo già avuto un po' modo di accennarla qua e là, un po', un po in diretta, un po' su qualche articolo sul nostro sito. Ehm, però è un pochettino schiva, nel senso che se adesso io uscissi dallo studio e andessi a parlare con 10 persone di cos'è l'horror, penso che ammesso in un concesso che abbiano visto dei film horror, farebbero comunque delle citazioni rispetto ai film. Penso che a livello librario ci sia zero. Forse Stephen King, ma forse. Mm. Altrimenti penso che uscirebbero i titoli comunque di So, piuttosto che. insomma, più legati allo splatter, ok? Esatto, che esatto. non invece a puntini, puntini. Cioè, Ari, tu hai detto che l'horror è una cosa che ti sta a cuore. E tu comunque sei, sei, sei anche, sei anche sei, sei giovane, quindi tu, quando tu hai conosciuto Rick, quanti anni avevi, giusto per capire? Cioè, quando è che avevi questa panoramica uh, horror?
1: Conosciuto, uh, beh, oddio, in, no, il primo incontro, dico, quando ho cominciato a... Quando abbiamo
0: cominciato, era in quinta superiore.
1: Eh, sì, sì, esatto, sì. quindi eh, okay. 17-18 anni.
2: Ok, ok, quindi tu comunque quando avevi 18 anni avevi una certa visione dell'horror. Adesso sì. è la stessa, è cambiata? In quale maniera? Cos'è per te l'horror da un punto di vista artistico? E poi chiamare da un punto di vista filosofico? È... Mm-hmm,
1: certo, Tell allora, you. io ho sempre avuto uh, anche cioè, fino ai 18 anni, io ho avuto un po' la percezione dell'horror come strettamente uh, legato al bianco e nero perché sono sempre stata appassionata di Dylan Dog, erano sono stati un po' il mio primo incontro con il proibito perché erano fumetti che leggeva mio fratello che ha 9-10 anni anni di differenza da me quindi lui poteva leggerli e mia mamma tentava in ogni modo di togliermeli di mano perché naturalmente c'erano immagini grafiche proprio e e quindi io ci ho preso gusto proprio per quello perché eh, ricordiamo quando qualcuno ti vieta qualcosa tu lo fai ancora più di gusto E quindi ho letto queste cose. Fino ai 18 anni non è che abbia approfondito particolarmente l'horror. Dopo, anche conoscendo Rick, eh, abbiamo preso ad andare molto più spesso al cinema, abbiamo preso a guardare molti più film, anche proprio horror, e quindi è cambiato questo, ovvero la percezione che eh, l'horror non è unicamente legato al bianco e nero, ma è una questione di diverse estetiche, di diversi stili, di ogni... Uh, regista e artista infatti ho cominciato a seguire su Instagram un sacco di artisti legati proprio al, uh, all'horror anche all'horror legato all'erotico per esempio Kerb mm-hmm. Crawler Ghost è uno che viene co- costantemente censurato da Instagram naturalmente per le sue immagini molto um, viscerali ecco. mm-hmm. e, e si può capire perché è anche molto controverso il modo in cui utilizza l'horror unito Uh, al tema erotico però lo consiglio davvero tanto anche proprio per ampliare la propria visione di ciò che è possibile rappresentare e ciò che è possibile distruggere come tabù anche semplicemente con una sola illustrazione quindi lo consiglio
0: per me l'horror sono gli epitri friends <ride>
1: <ride>
0: che stile, mi sono forgiato <ride> con i petri freneti superiori. Sì,
2: fantastici, pop, 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 pop,
0: Io durante, durante l'università ho coltivato moltissimo il, diciamo così, la, la percezione di che cos'è l'horror. Eh, sono un grande amante di Clive Barker, eh, sia del regista Clive Barker che dell'autore Clive Barker. Hellraiser rimane nel cuore, eh. i libri di sangue sono, sono fenomenali, e, e posso dire tranquillamente che eh, è l'autore che mi ha ispirato di più eh, ogni qualvolta io abbia approcciato da autore questo genere. Infatti anche i racconti della vera nuova carne hanno tantissimi richiami a quelli che sono gli archetipi barcheriani. Eh, io sono... cosa vuoi... Eh, ho un rapporto particolare con l'horror perché per esempio, non so, Stephen King a me principalmente non piace mm-hmm. non piace perché ha un aspetto che io dall'horror non, non, non desidero vedere C'è cioè un autore che in realtà accompagna moltissimo il suo lettore Mm-hmm. Eh, questa cosa funziona nei, nei suoi romanzi di intergenere, per esempio La Torre Nera, eh, saga mm-hmm. che io ho amato moltissimo e peraltro è uno dei miei progetti di rilettura di quest'estate, io voglio rileggermi la saga perlomeno quella canonica, diciamo, non, non, tutto qua, non tutta la lore perché ci metterei 16, <ride> eh, ma almeno i romanzi principali ehm, che peraltro ne ho parlato proprio nel Daily Cogito stamattina perché io sì. la prima volta che ho letto Torre Nera l'ho letta in periodi di insonnia eh, e la mia insonnia è stata popolata di racconti dell'orrore e via dicendo, perché è perché, perché un uh, genere a cui mi sono sentito molto legato, e mi sono sentito molto legato proprio perché credo che sia il genere in cui il lettore va meno accompagnato cioè cos'è mm-hmm. che voglio dire? Voglio dire che uh, l'horror, a differenza della fantascienza a differenza de, 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 ma di tutti gli altri generi, persino di quello che gli si avvicina di più, quindi il thriller mm-hmm. eh, o anche il noir ha bisogno di meno autore e di più lettore. Cioè, eh, nell'horror tu sei chiamato da spettatore ad essere coautore. Sei tu a riempire gli spazi vuoti. Per questo la lezione di Lovecraft per me è così importante. Quando Lovecraft, nel richiamo di Cthulhu, per la prima volta descrive Cthulhu, lo fa lasciando tutte solo sfumature, soltanto cenni, soltanto delle suggestioni. La descrizione di Cthulhu è di questa creatura che a metà strada fra un polpo, un drago e un uomo, le cui ali sono, richiamano, ricordano, il cui sguardo richiama, ricorda, ma non c'è mai una descrizione che dice, ah, ok, Cthulhu è così, no? In realtà questo. l'opera ti lascia... Eh, ti lascia la possibilità la libertà di riempire l'immagine con quello che tu hai nella tua testa ecco per me l'horror è questo per me l'horror è eh, io devo lasciare che il lettore trovi se stesso più che in qualsiasi altro genere proprio perché ehm, la paura come dice giustamente Lovecraft è il nostro sentimento più intimo è quello che conosciamo di più è il primo che proviamo veramente nella vita e il pianto del neonato che esce dalla, da, 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 dalla propria madre è un pianto di paura, è un pianto di smarrimento, è un piatto di ma che cazzo sta succedendo,
2: certo. sono
0: uscito dalla zona di comfort per eccellenza e sono in una cosa che non capisco, quindi è il timore, la paura, l'angoscia è il nostro primo sentimento, in quanto tale è anche il materiale che il lettore conosce di più. Eh, mm-hmm. Molto spesso si fa, si fa l'errore, e da autore questa cosa la so perfettamente, si fa l'errore da autore di voler raccontare la propria paura, e quando si racconta la propria paura si ha talmente tanto da dire che si rischia di ripetere, okay? di lasciare poco spazio, e quindi è anche un, eh, scrivere un racconto horror è un lavoro di stoicismo, è un fare un passo indietro e questa secondo me è, è la grande potenza dell'horror, e ci sono tantissimi film tanti, ma mi viene in mente uno in particolare eh, Midnight, Midtrain eh, cioè macelleria mobile di mezzanotte eh, tratto, eh, sparito Corrado ci
2: sì, sono comunque ma la videocamera
0: Ok, ok, ogni, ogni tanto salta. Eh, tratto da un racconto di Clive Barker, appunto, uh, Midnight Mid Train, in cui il regista, con grandissima maestria, riesce non solo a prendere una storia che ha una montagna di anfratti non raccontati, eh, e quindi una lore che lo spettatore è chiamato a, a riempire, ma anche da un punto di vista registico fa delle scelte che sono, sono scelte che ti costringono a riempire quegli spazi vuoti, quegli anfratti oscuri, perché perché da lettore tu vuoi sapere le cose, le vuoi sapere Eh, quando Lovecraft ti racconta la storia di Dagon tu vuoi sapere cosa c'è dietro questa creatura che non ti viene mai descritta del tutto, non ti viene mai dato il retroscena, non ti viene mai tu vuoi saperne e se l'autore non te lo dà, tu sei costretto a riempire, e se sei costretto a riempire diventi protagonista della storia ecco l'horror è quella cosa lì eh, come uscire dalla pancia di mamma,
2: eh, questa cosa è estremamente interessante mi viene in mente subito ehm, Umberto Eco con la sua opera aperta. Cioè certo. il concetto è quello, no? Di fatto, quindi nell'oro. Secondo te? Mi stai a una domanda chiaramente entrambi. Quindi è qualcosa che si connetta a questo: cioè più lo, l'opera, cioè un'opera ben fatta. Dice Eco, è quell'opera che appunto lascia spazio al fruitore. Quindi, da un punto di vista artistico, e mi rivolgo a Dari e da un punto di vista invece letterario, chiedo adesso tu a te lì, che quindi in realtà è proprio una cosa più estesa. Quindi di fatto c'è sempre un po' di horror nelle opere ben riuscite.
0: Ma guarda, ancora di più, io ti dico, io il concetto di Ecco lo estremizzo, ma anche in Accademia Orwell, io una delle, cose, delle prime cose che insegno ad ogni studente della, dei miei corsi è che una buona, un buon racconto è quello in cui alla fine della lettura il lettore ne sa qualcosa di più rispetto all'autore. Letteralmente, quantitativamente di più cioè l'autore non può sapere come il racconto offerto al lettore verrà usato come il lettore sì. lo riempirà perciò l'opera è necessariamente aperta anche in virtù del fatto che quando tu scrivi eh, la tu- il tuo vero lavoro è quello di lasciare fuori cose eh, mm-hmm. voglio dire se io adesso volessi scrivere la storia di un lattaio che eh, ha dei superpoteri ok eh, ovviamente eh, il mio lavoro vero non è quello di raccontare quella storia, o meglio, sì, ma soltanto di conseguenza, perché il vero lavoro è quello... Cos'è che non voglio raccontare? Non voglio raccontare come la mamma di questo lattaglio, non voglio raccontare come ha acquisito il superpotere, o voglio voglio raccontarlo? Voglio raccontare come si è arrivati a quell'evento, oppure... Cioè, il vero lavoro dell'autore è... Cosa che lascio fuori? E tutto quello che lasci fuori... È una porta spalancata nella mente del lettore che ovviamente potrà prendere il tuo racconto e continuarlo, completarlo, modificarlo, riscriverlo, certo. ampliarlo, e tutto quello che ne conviene. Se ci
1: pensiamo, ogni opera parte dalla cosa che più ci terrorizza, ovvero l'ignoto, la pagina bianca, l'horror vacui, che si tenta sempre di riempire tutto, ma non si riesce mai a... Mm riempirlo tutto perché naturalmente le cose che ci sono conosciute sono molto poche e in quello spiraglio lo spettatore, il lettore ci trova quello che davvero gli fa paura
0: sì, sì, sì sono pienamente d'accordo sono pienamente d'accordo, quindi ogni opera è aperta, eh, però ancora di più, l'horror è ancora più aperto di qualsiasi altra opera, per questo quando si dice l'horror è un genere minore è una cagata, non è vero, l'horror è il genere, cioè è il genere letterario e poi ci sono tutti gli altri che, però, sono generi che chiudono sempre di più. Infatti, il genere, cioè qual è il contrario dell'horror? Non è l'harmony che è quasi horror, mm-hmm. è il giallo. Il giallo mm-hmm. è il contrario dell'horror, perché il giallo è l'opera meno aperta che esiste. Se tu vai eh, a leggere eh, i rom... eh, eh, lì. È lì, è un imbuto. Tanto per citare la ministra Azzolina. È un imbuto, ok? Cioè, è qualcosa che è chiuso, eh, che ha minor sbocco possibile, e infatti, è il genere più razionale di tutti. È il contrario dell'horror.
1: Sì, è quello che ti imbocca letteralmente. Esatto, esatto, esatto. Infatti
0: io, uno dei miei autori preferiti, sai, sai chi è? È Friedrich Duremat. Sì. che ha ucciso il giallo, dimostrando che il giallo è una finzione, perché il giallo, il giallo non esiste, il giallo non è neanche quasi letteratura. E, ovviamente non sto dicendo che non siano belli romanzi no, gialli, certo, ma è un'altra certo, cosa. È un'operazione, è, è quasi un rompicapo. Il giallo sì. attiene molto di più ai giochi, ai giochi di società che non al giallo e che non alla sì. letteratura. Infatti scrive La Promessa, Eh, La Promessa è uno dei romanzi più belli mai scritti nella storia della letteratura, che è il Requiem del romanzo giallo, in cui si dimostra che il giallo in realtà si poggia su basi inesistenti eh, e che il vero genere è proprio quello che ti angoscia e quindi l'horror è il vero genere, Uh, questo, questo, questo è ciò che mi fa amare del tutto. No, assolutamente,
2: da un punto di vista artistico, per esempio, a me invece viene in mente l'Isola dei Morti di Berkeley, per me quello è horror alla massima espressione perché mi inquieta, perché non so cioè, c'è un suggerimento che mi dice l'Isola dei Morti, sì, ma di morti di che, di che tipo e poi è piccola, mm-hmm. cioè nel senso che succede, dove sta andando, da dove arriva cioè, ma, ma c'è una lore, sì, estremamente appunto inquietante.
1: Esatto, sì
2: sì, eh, te che, la crei tu l'allora. Ah, sì. Assolutamente assolutamente, quindi ci rimane lì e io l'ho vista um, tanto dal vivo a Berlino e, e, e sei così, cioè non, è, è come vedere il Davide di Donatello, cioè, sì. stai lì, pur essendo sì, sì. che invece il Davide è, è, è al contrario, no? Tut, è tutto là, è esatto. però sono quelle opere im- immense per cui, dopo, tu sei sopraffatto, ecco, sei proprio certo. sopraffatto. Sì, certo, sì, vero, sì, sì, bellissimo. è vero,
0: è vero, eh, altrimenti... dice, giustamente, Gerico dice: come la differenza tra timore e inquietudine, atavica e jumpscare. Uh-huh. È vero, Cioè, purtroppo, purtroppo oggi si fa fatica a trovare del buon horror. Perché l'horror, purtroppo, grazie a io, per esempio, l'horror coreano, faccio fatica ad amarlo. Ci sono alcune Mm buone idee, però poi... Perché si basa tantissimo sul jumpscare, sullo spavento, sul...
1: Overgrudge.
0: eh. Sì, che non non è... Quello non è horror. Per me quello è... Sono
1: scorciatoie i jumpscare. Sono sono, sono dei
0: giochi. Sono dei giochini, ok? Anche lì tu hai la costruzione sulla base di qualcosa che tutti conoscono molto bene, esatto. al punto che se tu guardi un film di questo tipo, sai che prima o poi il jumpscare arriva, ok? Ecco, invece nell'horror non sai quello che ti aspetta, no? non puoi saperlo, non ce l'hai come struttura, e questa è la cosa che, che credo sia, sia, sia fondamentale. Sì, è vero,
1: con questi film tu uh, non vai a guardare l'horror cioè guardi l'horror con una certa leggerezza perché sai che il jumpscare comunque è mirato a divertirti della tua reazione mentre in Mm. realtà con un horror da suspense, da atmosfera sai che di quella sensazione tu non te te ne libererai per ancora un po' di tempo rimane lì a mollo per così dire e tu devi capire cosa farne, cosa trovare in questo ammollo, in questa massa, in questo miscuglio mm-hmm. e, e riesci a trovare qualcosa che è utile anche per la tua vita.
0: Perché devi fare i conti con te stesso? Cioè nel senso, ecco, è l'obiettivo che mi do, con, che mi sono dato con i racconti della vera nuova carne è questo. Io voglio che il lettore faccia, faccia i conti con se stesso. Eh, semplicemente perché scrivendoli io ho fatto i conti con me stesso. È sempre, è sempre quel discorso lì, si scrive per se stessi. Quando scrivi per te stesso, arrivi all'altro.
2: Pur scrivendo che però non, non scrivi a te stesso. Cioè.
0: Non scrivi a te stesso. No, no scrivi, scrivi per te stesso nel senso che il racconto diventa un riflesso, letteralmente. Diventa un modo per rispecchiarti. È quello che si dice in Solaris, eh, quando, quando a un certo punto c'è, c'è il buon Snout che dice a Kelvin eh, «Noi non abbiamo esplorato il cosmo per cercare nuove civiltà, per esportare la nostra». abbiamo abbiamo viaggiato per il cosmo in cerca di specchi in cerca di un riflesso perché? perché a noi serve lo strumento di riflessione che ci permetta di fare i conti con noi stessi la letteratura è questo e l'horror è per me lo specchio in realtà meno deformato possibile perché nell'horror ti vedi sei tu di fronte a Cthulhu sei tu non è qualcun altro di fronte all'angoscia tu vivi la tua vita veramente
2: che poi da questo punto di vista mi fa venire in mente Arto quando parla della, de, de, della peste nel senso che c'è un passaggio meraviglioso in cui parla del, del, del linguaggio e dice qualunque forma di linguaggio è una cesura nei confronti della realtà cioè nel momento che io pronuncio una cosa ne sto tagliando proprio come se fosse un bisturi sanguinolento certo. Certo. Eh, il contatto diretto che ho con quell'oggetto lì e facendo questo, tanto soprattutto quando lui parla dei pronomi, quando dico io, tu, loro, nel momento in cui pronuncio appunto, e, e mi si collega alla questione dello specchio, quindi nel momento in cui ti dico tu, sto, sto distanziandomi dai, da, da te, perché io non sono te nella misura in cui tu sei te. Cioè, mm-hmm. E quindi è, 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 è fantastica questa cosa qua. Ed è horror, appunto, è sangue, è ectonio, è, è qualcosa che si spacca proprio for- fortemente. Quindi il linguaggio stesso lo è. Sì, sì, è è anche Ctonio
0: Cartonio sì, 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 è vero. È vero, è vero.
2: <ride> sì, bellissimo, <ride> eh, andate a seguirlo su, su Rai3 eh, no. per i bambini, assolutamente per i bambini, Ctonio Cartonio è sicuramente per i bambini. C'è Barbaroffa c'è
0: Barbara, che fa. Eh, vai, vai, leggi pure, leggi pure.
2: Rick, e quindi anche Harry che ne dici dell'affermazione che la letteratura erotica è il contrario dell'horror? Infatti l'horror erotico crea un contrasto fortissimo che però può funzionare come il dolce salato?
0: No, non sono minimamente d'accordo con questa affermazione. Anzi, ti dirò di più. Eh, per me il romanzo erotico, e ti cito, non so, Henry Miller, per esempio, che è il mio autore preferito di romanzo erotico, e quindi Opus Pistorum, eh, per sì. me è il genere che si avvicina di più proprio perché ti mette in relazione a quell'altro elemento eh, che, che ti lascia totalmente smarrito che è la carnalità sì. eh, quindi in realtà, in realtà io per esempio non so, nel, nell'ambito dell'horror erotico eh, lo stesso Barker ne ha scritti tanti ma anche Bukowski ha scritto qualcosa di interessante riguardo, non esattamente horror però comunque carnale, violento eh. Ti dico, eh, per me non c'è contrasto, no. non c'è contrasto. C'è
1: armonia, anzi, tra sì. l'erotico e horror, perché se pensiamo anche visivamente, Toshio Saeki, oppure la corrente, l'intero Eroguru. corrente dell'ero-guro, eh, si basa proprio sulla morbosità, quindi, che è proprio il connubio perfetto, il matrimonio perfetto fra erotico e horror.
0: Esatto, esatto. Eh, quindi in realtà, in realtà, ma anche nel cinema, tu pensa soltanto... Adesso dico una cosa che potrebbe sembrare disturbante, ma tu pensa alla carica erotica che c'è in Alien, ok? Alien non è affatto un, un, un film esente dall'erotismo. No,
2: assolutamente. Eh, il,
0: il, il regista sapientemente usa i giochi di luci per per letteralmente mettere a nudo dei corpi, cioè nel senso non... Quindi, quindi l'horror e l'erotismo sono, sono
2: elementi eh. che non possono essere separati. Beh, ma Giger ne ha fatto appunto il, il disegnatore esatto, di Alien. Esatto, ne sì. ne... esatto, È qualcosa di strabiliante, sono andato al suo museo in Svizzera. È, è, è un continuo precipitare nella <ride> profondità... Dello, dello sporco umano e, dei, e delle escursioni più profonde, bellissimo. Esattamente, esattamente.
0: Quindi, quindi no, horror e erotico per me sono due, due cose molto, molto legate e non posso che fare riferimento a uno dei, dei registi che hanno ispirato questa raccolta, cioè David Cronenberg. Ovviamente il titolo è. Videodrom è un romanzo che unisce in modo estremamente bizzarro l'erotismo e l'horror, e eh, voglio dire, c'è cioè quella scena. eh Adesso immagino Rick vestito da Alien per sedurre Ari. Lo faccio ogni sera. Faccio eh, non ogni funziona sera. mai. <ride> <ride> no, non funziona mai. Mi dici, allora fingi, allora fingi. Mi, sento, mi sento uno xenomorfo un po'
2: offeso. No, sono sì, un xeno se offeso.
0: Uno Sei in un libro giallo ma non lo sai. <ride> Oddio oh, santo, no, ti prego, no, ti prego. No. Basta che sia un romanzo di Maurensic, dai, almeno, almeno. E, no, comunque, eh, dicevo, in video Videodrome c'è una scena che è chiarissimamente... Erotica ed è quella in cui il protagonista eh, interpretato da um, Jeremy Irons eh, no Jeremy Irons cazzo no, dico non, è è, è, oddio santo. non me lo ricordo
1: come si chiama o il protagonista di Video True no
0: aspetta James Woods Madonna Santa
2: James Woods <ride>
0: eh, una... ha fatto una
2: grandissima promozione grandissima,
0: grandissima. Beh, no. eh, um, James Woods estrae una pistola da quella che è una scusatemi ma cioè, nel senso è una parola normale ma da una vagina nel suo costato eh, è è, 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 esattamente, è esattamente quella è l'immagine dell'horror erotico eh, che, che ti richiama l'erotismo tu sai che Cronenberg ti sta dicendo una cosa ben precisa il, il cinema di Cronenberg è cosparso di immagini del genere vi ricordo le immagini di eh, inseparabili eh, le immagini di eh, Madame, eh, M. Butterfly cioè è cosparso di questo tipo di, di, di immagini E al tempo stesso, quindi, ti ricorda quello che ti sta indicando. L'erotismo, il concetto di penetrazione, cosa può emergere da quel luogo così strano, una delle paure ataviche dell'uomo, e e d'altra parte ti mette angoscia. E queste cose non sono in contrasto, producono una sensazione molto intima dell'essere umano, che è un po' anche quello se vogliamo andare proprio a cercare le citazioni colte è l'eros e sanatos freudiano quindi l'unione inevitabile fra il sentimento di morte, di mortalità e il sentimento legato all'erotismo quindi alla riproduzione Eh, sono cose che vanno di pari passo i grandi autori horror hanno saputo usare questa cosa Purtroppo noi abbiamo una vulgata che invece vuole separare queste due cose, più che altro per moralismo, eh, moralismo nei confronti sì, certo. di entrambi gli elementi. I tabù ci indicano chiaramente che sono due strade non percorribili per l'opinione pubblica. No, eh, e quindi sì.
2: E vorrei far notare una cosa, che voi state facendo un giochino grafico che io apprezzo moltissimo, cioè che il filo delle vostre cuffie va a congiungersi con la freccia sui bellissimi dipolegnani che sta sotto di voi. Eh, io non posso far altro che, che stare ecco, cioè, wow ehm, grazie La adesso <ride> lo tengo a rota, fermo detto. così metti un pezzo di scotch perché io così posso sì, veramente no. stare Mi un pezzo di scotch ecstasy.
0: sullo schermo peraltro, sullo così non schermo. attacchiamo niente eh. esatto, esatto, perfetto
2: <ride> allora, da questo punto di vista io farei una piccola cosa intanto farei rimost... vorrei far mostrare la... vorrei far mostrare a me stesso perché parlo in terza persona mm. giusto la... Copertina. la copertina oh yes Perché dopo tutto quello che ci siamo detti, questa copertina qui ne ha da dire in tal senso e mi piacerebbe che tu e e Ari usciste da voi stessi e commentaste questa copertina.
0: Uscire da noi stessi è una cosa molto horror, sappilo.
2: Sì, oppure tu interpreti Ari e Ari interpreta Rick, insomma fate voi. Ecco,
0: questa è una bella bella idea, facciamo così?
2: Io interpreto
1: te. Io ho disegnato la
0: copertina, tu l'hai vista per la prima volta. Ah
1: sì, eh Sì, è è molto difficile pensare di non averla vista prima. Ci conosciamo, (ride) Va bene, quindi faccio... Allora,
0: Corrado, quando quando io ho disegnato questa copertina, eh, ovviamente ero colpitissimo dai racconti di Rick, che sono dei capolavori inarrivabili. (ride) E devo dire che oh, dopo aver passato delle notti insonni causate da, dai racconti di Rick, eh, che hanno, di nuovo, sono dei capolavori inarrivabili, <ride> perché è una cosa che dovete capire.
1: È un po' ridondante, <ride> Ari, capito. <ride>
0: Poi ho preso okay. il mio iPad e niente, ho fatto sto disegnino qua, insomma, ci ho messo 10 minuti, è stato abbastanza facile, cioè, cioè, ci sono quelle unghie fatte male lì, così, buttate... <ride> <ride> <ride>
1: vedere me, questa so. copertina per la prima volta ho detto wow Ari è proprio un artista <ride> al pari di Picasso perché, insomma, e, torniamo però,
0: seri torniamo ognuno noi stessi bene, non, okay. fun- non funziona così, facciamo funziona, i coglioni per un quarto d'ora altrimenti
1: volevo sì, illustrare no. anche i baffi però io
0: no, no, parla, parla tu parla tu della copertina
1: Uh, parlo io della copertina. N- no, niente. Uh, cosa devo dire? Cosa cioè, ci... che
2: cos'è successo? Cioè adesso farò una piccola zoomatina, soprattutto su. La uh,
1: zoomatina. Cos'è successo con la copertina? Allora, con la copertina siamo uh, entrati un po' più in contatto con le nostre aspettative di ciò che doveva essere. Il primo incontro del, del lettore con il libro, perché effettivamente deve essere uh, sì grafico, però non deve spaventare del tutto da farlo correre via, deve interessarlo, incuriosirlo, e per questo abbiamo, ho inserito i totem sulle dita, perché sono un po' un, uh, come si dice, un indizio in ciò che si trova all'interno del libro, con i racconti, c'è una ciminiera c'è un crocifisso, c'è una figura che sembra un fantasma, in realtà non sapevo nemmeno io cosa stavo disegnando, ho detto <ride> prendo gli spunti e, e fare questa mano, perché effettivamente uh, la mano è uno degli elementi più strani del nostro corpo, e anche uno dei più difficili eh da disegnare, infatti uh, ho abbastanza bestemmiato nel trovare le proporzioni, volevo che fosse bislacca ma che non mancasse comunque di una corretta anatomia che la rendesse identificabile come mano e se pensiamo anche a Cronenberg il tatto è una cosa fondamentale proprio in Videodrome ma in in tutta la sua filmografia c'è questo sentimento carnale
0: Beh, la, la, di nuovo la mano del protagonista che si unisce alla pistola. Ti ricordi ah, la scena antica? Quindi questo, sì, sì. la trasformazione della mano è, è una cosa che ci mette molta angoscia. Sì, cioè, sì,
1: la mano è, è uno di quei cioè è eh, l'arto che sentiamo più nostro, cioè, io sento che sono la mia mano, perché naturalmente il tatto in questa zona è eh, all'estrema potenza. Mm-hmm. E, e quindi anche il fatto di inserire la mano in un contesto uh, fuori dalla propria comfort zone ti manda fuori di testa perché è l'unica cosa al, alla quale tu puoi affidarti e vederla trasformarsi, vedere che sta cambiando, è come se tu uh, ti stessi sentendo trasformare come in un, uh, nello scarafaggio di Kafka.
0: Sì, esatto, esatto, ma poi la mano ha un... cioè la mano è... La prima traccia che lasciamo, eh, tu pensa, voglio dire, le, le grotte... Sì, le grotte di Lascaux. esatto, quella dove ci sono tutte le tracce Anzi, delle no, mani. Anzi, che... no, non è
1: quella, è la Cueva de las Manos, eh, di, in che epoca Argentina, è? penso. Oddio, epoca, non lo so, cioè, è proprio uno dei primi ritrovamenti di... Uno dei primi
0: tracce, e sono mani. Sì. Sono mani, e si tratta di decine di migliaia di anni fa, quindi... Eh, è la prima traccia quindi la mano è al tempo stesso eh, la nostra protuberanza escludendo il pisello di Uesa ovviamente la nostra protuberanza
2: 10-13 mila anni fa giusto così. Eh,
0: circa dieci, sì all'inizio della società agricola eh, quindi una delle prime tracce della, della società agricola quindi eh, è il primo, la, la, la protuberanza più strana più particolare, più caratteristica, più eccentrica eh, il pollice opponibile è non ce l'ha nessun altro in natura eh, cioè nel senso nel modo in cui ce l'abbiamo noi quindi è veramente la più strana e al tempo stesso la nostra più intima quindi è quella che utilizziamo per stringere eh, stringiamo il dito della, della, della ma- di nuovo per tornare ai sentimenti atavici stringiamo la mano uh, della mamma una volta nati uh, anche senza pensare di dover farlo quindi la mano stringe, la mano tocca, la mano fa esperienza la mano registra continuamente ecco allora che Dal momento in cui la raccolta di racconti narra l'angoscia della trasformazione, perché tutti i racconti eh, narrano la trasformazione, a quel punto lì, qual è la trasformazione che ci mette più problemi? La trasformazione della mano. Eh, Posso sopportare di vedere trasformare una gamba, posso sopportare di trasformare persino il mio volto, ma se la mano si trasforma, la cosa diventa, diventa insopportabile. E quindi abbiamo deciso poi, appunto, in un brainstorming, di mettere la mano come eh, veicolo per comunicare questa trasformazione, con anche una citazione a Padre Pio eh, nel mezzo della mano.
2: Ci ci mancherebbe altro, Don Alemanno sarebbe molto felice di ciò. Molto felice, molto felice. Ho ho, una una domanda che mi è venuta così così in mente, mi mi ha fatto venire in mente una riflessione che avevo letto tempo fa, non mi ricordo neanche più dove, però... Così, interessante. È possibile, mh, e poi dopo apriamo le domande, mm-hmm. è possibile che la questione del pollice opponibile, essendo che appunto prende, stringe, crea contatto fra, fra le persone, no? stretta le braccia, eccetera. Fa la eccetera. guerra dei pollici. Fa la guerra dei pollici, ed è lì che si scatenano le guerre vere, quelle internazionali, no? non, mm-hmm. non, non con le bombe. Eh, possa essere anche la nascita in qualche maniera... Proprio scherzi a parte, delle guerre e della politica, cioè nel senso di, proprio il concetto di, di opporre, di capire che c'è una distanza ma che si può in qualche maniera unire e, e si fa da dipingi omica ovviamente, però può essere un punto, uno spunto di riflessione o, o no? Vabbè.
0: No, può esserlo, è, cioè, è, è un salto molto lungo, cioè nel senso ci può stare come riflessione, però non, adesso non credo di avere gli spunti per svilupparla, eh, potrebbe essere interessante rifletterci sicuramente. Eh, in realtà il pollice opponibile come qualsiasi conformazione fisica fisionomica del nostro corpo eh, porta con sé tante cose negative e tante cose positive cioè, eh, grazie al pollice opponibile possiamo stringere la mano eh, quindi possiamo avere una presa che è molto più forte rispetto a chiunque altro eh, col pollice opponibile ovviamente possiamo eh, brandire un coltello possiamo, possiamo brandire una pistola eh, però possiamo anche disegnare Uh, quindi eh, quindi non, cioè, eh, così come potremmo trovare un legame fra le cose nefaste dell'umanità e eh, la conformazione della nostra mano possiamo anche trovare delle cose molto positive mm. eh, come ogni nostra conformazione fisica non credo porti con sé considerazioni morali, ecco, tutto etiche uh, mm. quindi, quindi non so però è uno spunto di riflessione
2: interessante mm. bene allora, adesso io prenderei appunto un pochettino le domande che comunque ci sono già state durante, durante questa, questa diretta, mi sembra che non stiano tardando. Domanda. Io ho ordinato due copie, me ne arrivano due poster uguali, immagino, ma ne arrivano due. Vero? Certamente sì. <ride> Certamente sì. Uno per ogni volume, sarà tutto quanto abbinato uno a uno. Tavola speciale. Ah, ecco cos'è che invece volevo chiedervi io. Aspetta, prima diamo spazio a Yuri. Domanda, qual è il racconto del libro che vi ha spaventato di più e come mai? Eh, questa è una domanda molto interessante e si mm. lega ad un'altra cosa che è Prima avete detto che è la prima prima volta dopo molto tempo che scrivete una cosa insieme, però in questa volta qui ognuno ha la propria arte. Però è anche la prima volta, credo, che pubblicate qualcosa con un un contributo extra, che è quello di Mario Palladino in in arte storica. Sì, è vero. Questa cosa qua, come vi fa sentire? Poi, tra l'altro, cosa ne pensate del suo racconto? Senza dire niente, però, ovviamente...
0: Beh, io l'ho trovato, l'ho trovato divertente cioè nel senso è un racconto io non avevo mai letto nulla di Mario quindi per me è stata una lettura a scatola chiusa e l'ho trovato per molti versi in linea con quello che è lo spirito del libro eh, non potrei dire nulla di più perché fra i spoiler Certo, esatto Sì, esatto, anche esatto.
1: a me è piaciuto molto comunque
2: <ride> e, Quindi, il, qual è il racconto che il libro che vi ha spaventato di più? E come mai? Io il racconto del buona. libro?
0: Eh, bah, sicuramente io scrivendoli ti dico il confine eh, mm. il, il confine è un racconto su cui non faccio nessuno spoiler ma che doveva finire in maniera totalmente diversa <ride> e invece poi è finito, è finito in un modo veramente che, che io stesso infatti quando l'ho portato a dare ho detto guarda mi dispiace <ride> cioè, <ride> cioè, lo sento male. <ride> eh, è, stato, è stato poi in realtà molti dei racconti che fanno parte di questo libro sono finiti in modi diversi rispetto a come li pensavo come li immaginavo eh, però quello lì, quello lì in particolare
1: per me invece my body is a cage perché um, crescendo è comunque stata una delle cose che mi ha fatto più rimuginare su me stessa il fatto di Uh, guardarmi, tentare di guardarmi dall'esterno e dire questa non sono più io come ero la scorsa settimana sto cambiando e non so cosa sta cambiando e non ho il controllo su, uh, su ciò che sono ma non dico nient'altro e, e quindi è per questo che trovo che My Body is a Cage sia il più spaventoso
2: <ride> c'è un'altra domanda Questo è molto interessante perché effettivamente il concetto pirandelliano è qualcosa che, devo dire, mi è rimasto molto nel cuore durante i miei studi, ma che ho intenzione seriamente di riprendere fortemente. Perché nella nostra cultura ne siamo impregnati, ma di fatto è un un grandissimo sconosciuto. Se già i letterati italiani sono sconosciuti, figurarsi uno che fa teatro, ciao. Quindi... Eh, di XAT chiede può essere sensato dire che l'horror è un approccio simile ma con un tocco diverso al discorso di comicità ed umorismo di Pirandello trovarsi sconcertato dalla realtà oltre le maschere sia che essa inconoscibile Lovecraft o conosciuta ma inaccettata King può essere come la realtà delle maschere pirandelliane allora,
0: allora. sì e no nel senso sì perché l'effetto che produce è sicuramente assimilabile, cioè un, uh, è un effetto di smarrimento e di messa in discussione dei propri presupposti spirituali, filosofici, eh, della propria identità, quindi sì. No nel, nella struttura del genere in sé per sé, perché comunque il romanzo pirandelliano, ehm, mettiamola così, il romanzo pirandelliano vuole portarti a un luogo ben preciso. Perché comunque l'umorismo eh, e anche la satira, sotto molti punti di vista, poi bisognerebbe fare mille distingue, però anche la satira, in particolare pirandelliana, ha un contenuto di tipo morale. Cioè, tu, leggendo Pirandello, capisci dove l'autore voleva portarti. Mm-hmm. Con loro, questa cosa, invece, no. Eh, cioè, quando tu leggi un racconto di Barker, eh, poi sei lasciato solo. Cioè, sei da solo, nudo, e se ti chiedi Cosa che voleva fare con me l'autore? Voleva lasciarti solo e nudo. <ride> e quindi nel romanzo pirandelliano c'è già una parse construence eh, e Pirandello ti indica il luogo di uscita dall'ambiente dove ti ha portato. Nell'horror secondo me no, perché l'horror è esente, è letteralmente al di là del bene e del male l'horror. Eh, non, non ha un contenuto morale, non ha un messaggio preciso da mandarti, vuole sconquassarti, e poi sta a te ricostruire quindi questa è la differenza eh, sei molto più libero nell'horror poi anche lì con mille distingue eh, perché ci sono autori e autori però in linea di massima certo. direi che questa è la
2: differenza no, interessante perché poi appunto qui si apre tutto un altro discorso che appunto è proprio quello teatrale nel senso del, del personaggio del riconoscimento, del non riconoscimento di quanto si può. nel senso parlo proprio del gioco delle parti, eh? nel senso mm-hmm. della vita quotidiana, cioè per noi stessi in che cosa che ci riconosciamo, ci riconosciamo, in che cosa no, nell'alterità in noi stessi. Quindi quello che tu parlavi prima dello specchio, to- torna completamente. Cioè, il discorso è veramente molto, molto ampio ed è super stimolante. Devo essere sincero, da un punto di vista proprio conoscitivo, anche di fascinazione, nei confronti dell'horror, vi devo tanto a voi due perché l'ho sempre, eh, anche un po' vittima del, del mondo cinematografico un po', un po' triste, ecco, diciamo così, eh, l'ho sempre un pochettino tenuto da parte. Io sono un grande amante dei thriller e per me quello è quello l'horror. Quando un thriller funziona bene mi, mi uccide, mi sconcerta. Mm-hmm. cioè esatto. il silenzio degli innocenti è qualcosa che è più, più horror di quello non saprei dire che cosa c'è.
0: <ride> eh sì, 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 eh, sì. sì, sì. Eh, Ma se eh, vuoi vedere la... una cosa, guarda, vuoi, vuoi, vuoi avere un'esperienza horror? Crash di Cronenberg, sì. sti cani. Esatto, crazy. ma se vuoi avere un'esperienza, perché l'horror poi va a insinuarsi anche in cose che non sono necessariamente horror. E visto che ti piace il thriller, ma ti consiglio una serie che stiamo riguardando proprio in questo periodo, che mm. è Fargo. Bellissima. Fargo che è una delle nostre serie preferite. Ah. Fargo è un thriller, peraltro molto mm. satirico, che però all'interno ha elementi fortissimamente horror, non da un punto di vista visivo, ma da un punto di vista narrativo. Il protagonista eh, della prima stagione, che è Lorn Malvo, eh, che è questo Billy Bob Thornton, è è la la parte della sua vita, cioè veramente la parte della sua... È un un attore che io adoro, in quella serie raggiunge livelli incredibili. Eh, Lui è letteralmente, dal mio punto di vista, ciò che l'horror rappresenta. Mm. Eh, E riesce ad esserlo senza che sia una storia horror effettiva. Ehm, il film dei Cohen è un capolavoro, è vero, Tokugiro, il ghiottone, e la serie è ancora più bella. La prima stagione è ancora più bella, è un capolavoro totale. E Quindi l'horror riesce a insinuarsi, anche laddove non, non vuoi ci sono, ci sono elementi di horror, per esempio, in Pastorale Americana di Philip Roth, ehm, il momento in cui il, lo svedese protagonista scopre il destino di sua figlia, anche qui non voglio fare nessun tipo di spoiler, però quello è un momento, un momento di angoscia lovecraftiana vera. Quando lui si rende conto che tutti i costrutti razionali, tutti i suoi piani, tutti i suoi programmi non servono a nulla, perché il mondo è in mano all'irrazionalità, alla follia totale. Ci sono delle pagine che sono letteralmente letteratura horror. Quindi l'horror ha anche questo aspetto. Eh, che è un aspetto che per esempio la fantascienza non può permettersi eh, che il thriller fa fatica a permettersi perché sono generi molto codificati l'horror è completamente decodificato è per questo che è, che è il più malleabile fra tutti i generi
2: ma una domanda adesso perché mi hai fatto dire in mente questa cosa qua tipo i film, documentari o di, i film documentari di Nicole House Gay Halter cioè tipo eh, Our Daily Bread, sono dei documentari un po', eh, come dire, b- molto semplici, no? Cosa succede? Lui va in giro per il mondo, non so neanche con quale tipologia di permessi da parte delle fabbriche, perché è veramente allucinante, lui documenta fondamentalmente, infatti, Our Daily Bread, quindi il nostro pane quotidiano fondamentalmente, e per tutto ciò che ci sta dietro, quindi riprende con dei piani di in sequenza interminabili, 15-20 minuti, le catene di montaggio, degli, degli allevamenti ah, dei grani mm. eccetera eccetera durano un'ora e mezza ma tu hai da non, c'è, c'è solo musica fondamentalmente non c'è non c'è altro di, di cui da di dire però vederli è una cosa veramente fu, 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 fuori dal normale fuori dal normal. mm-hmm. Io lì ecco adesso che tu parlavi, mi fu fatto fu in mente questa cosa qui del, che è horror alla fine, un, un qualcosa che ti mostra quello che è, ma senza giudizio, perché lì non c'è, non c'è giudizio, c'è una fotografia super curata, cioè questo è quello che tu stai mangiando. Dopo, dopo, dopo riempiti tu, ma anche super size me in qualche maniera, però lì c'è più, più giudizio. No? Però insomma, queste, queste forme di documentario sul mondo attuale, e quindi anche dal punto di vista ambientale, ci sono tantissimi documentari fatti anche da DiCaprio uh-huh. su questo tema, secondo voi, possono comunque rientrare in una specie di narrazione horror da che, da che privano? Ma ti mostrano qualcosa che ti, che ti, inquiet- che ti dovrebbe inquietare, quantomeno,
0: ma citare anche, secondo me, secondo, anche citare, esatto, secondo me no, perché si basano sul, su un concetto contrario a quello che diciamo, cioè è, è una totale manifestazione di qualcosa. Cioè, così come ti dicono: guarda, che ora non c'è giudizio. Sì, ma non è che, cioè, che loro non si contraddistingue solo per la mancanza di giudizio, si contraddistingue anche per il fatto che tu a fianco alla mancanza di giudizio devi riempire. Cioè, quelle sono cose okay. che ti mostrano tutto quello di cui, cioè, sono, sono mettiamola così, sono molto più informazione, mm-hmm. ok? Cioè, tu vieni informato sì. su uno stato di cose, su un evento, su. Eh, loro non ti informa, cioè, nel senso. Mh, non, non ha l'intento di renderti edotto di qualcosa l'horror. Ok. Eh, quindi, quindi ti direi di no, ovviamente suscita un sentimento orrorifico. Ok. Però è un altro discorso, è un altro discorso, okay. perché altrimenti seguendo questa linea potremmo dire che la cronaca nera è horror. Mm. Eh, però no, cioè non è un genere legato all'horror. Quindi l'horror ha l'aspetto del fatto che non, non vuole informarti, tu non vuoi essere informato di qualcosa, non, l'horror può avere degli elementi di informazione uh-huh. può esserci un romanzo storico horror ok? quindi vuole informarti del fatto che le cose in quell'ambito stavano così ma è comunque è una cosa laterale eh, però l'horror non ha l'intento di informarti eh, uh-huh. e soprattutto, soprattutto non trovo che abbia uh-huh. la necessità di informarti uh-huh. su qualcosa che ha a che fare con il mondo uh-huh. cioè devi eventualmente trovare qualcosa che ha a che fare con te stesso quindi questo è quello che, che direi a riguardo insomma.
2: Super. Allora, ci sono arrivati un sacco di su- consigli su cosa guardare. Eh, grazie, <ride> grazie mille. Quindi vado in Bro and the Bridge. Se vendi David Fincher, bellissimo, e poi devi Fincher, anche lui è un super eh, ci sono dei momenti di, di regia super. Eh, Fargo e finti dei come, ma sapete. Ecco, quello lì, infatti, voglio, voglio rivederlo. Eh, ultima domanda, dopodiché, andrei piano piano in chiusura: Salò è horror di Pasolini.
0: Salò non di credo. Pasolini no, non direi non direi perché uh, è troppo politicamente connotato come film, di nuovo è molto più vicino a Pirandello quindi tu sai dove vuole portarti l'autore, cioè nel senso è molto molto chiaro eh, quindi non no, no, ti direi di no sinceramente non ci vedo l'elemento horror, tu non so se l'hai mai visto Salò di
1: Pasolini. no, ho mai visto io allora, consiglio eh, se a qualcuno piacciono gli horror psicologici. È uno dei miei registi preferiti, ma è quel regista di cui vedo un film e poi non posso più rivederlo perché mi ha troppo sconvolto ed è Aronofsky, Darren Aronofsky. Uh, uh,
2: sì, Il Cigno Nero
1: uh. è un horror,
2: per uh. me. Beh, per me, per me Di Aronofsky è pi greco, teore- Teorema del delirio.
1: Sì, pi greco. Ma poi uccide. anche Requiem for a Dream per lui. Sì,
2: no, ma più di tutti, più di tutti mother. per Maranovski e mother. mother. Mother è. Sì. Ragazzi, Mother. L'ho è... ancora visto, quello voglio, eh. voglio vederlo. Perché so che mi ucciderà, quindi lo sto aspettando.
1: Eh, sì, infatti. Madre,
0: madre è incredibile. Mm-hmm. E, e io non, non, non avrei scommesso un soldo perché. Eh, dopo le ultime uscite Aronofsky a me, non era, a me per esempio neanche il cineo ne era piaciuto, piaciuto particolarmente
1: perché non capisce eh, niente. niente
0: non ho più visto nulla di Aronofsky che mi abbia colpito particolarmente madre è un...
2: incredibile Incredibile, guardalo assolutamente sì. guarda <ride> eh, Jericho consiglio lo consiglio anch'io perché lui <ride> me l'ha fatto scoprire Angel Art è un film strabiliante veramente strabiliante con un Mickey Rourke Immenso. Uh-huh. Eh, insomma, sono usciti dei, dei temi veramente veramente interessanti. Cioè, voglio rispondere a che... una.
0: Scusa, c'è una cosa no, vai, di Fleck che mi interessa molto. Lui dice: L'horror è spesso politico. Pensiamo all'horror di Romero mm-hmm. e secondo me è molto vicino al torture porn come genere horror. Attenzione, però! Allora, c'è una differenza nettissima fra il, film, il cinema di Pasolini e quello di Romero. Eh, ovviamente è un discorso che bisognerebbe allargare e ci metteremo un'ora e mezza solo per parlare di questo, quindi cercherò di essere molto molto, molto, lo fa- molto lo sintetico
2: fa- lo faremo se vorrete torneremo proprio lo focalizzati su questa cosa sì. allora eh,
0: un conto è fare politica come la fa Romero nel suo film, ovvero anche senza tenere conto del messaggio politico tu puoi fruire tranquillamente del film di Romero e Diciamo averne un'esperienza angosciante, orrorifica, chiara, perché, perché horror è horror e poi Romero usa l'elemento politico che però non è una chiave interpretativa fondamentale, non è che se tu non sai che Romero, gli zombie, li usa per criticare una certa società una certa visione del mondo, allora questo ti rovina l'esperienza del film, no Psst, Romero ce lo mette perché è, una, è un suo veicolo creativo ma se poi tu ignori quell'elemento, non è che ti rovina, non è che ti perdi cose del film. L'alba dei morti viventi rimane comunque un grandissimo film. Mm-hmm. Entra con Pasolini, con il, suo, con il suo cinema, se tu non hai la chiave politica, rischi di perderti il 75% del film. Mm. Quindi è proprio una questione anche di proporzioni, bisogna starci attenti. L'horror non può mai essere politico nel senso che la chiave politica non è mai la chiave per aprire il significato del film. L'autore può essere politico, può mettercelo dentro, anche Carpenter, Carpenter è politico nei suoi, nei suoi lavori, la cosa è politica. Eh, Lars von Trier è politico, eh, però, però la politica rimane una spinta creativa dell'autore che lo spettatore o il lettore può tranquillamente non prendere in mm. considerazione. Sì, bypassare. Questo credo sia una differenza fondamentale, per questo dico l'horror non è mai politico, nel senso non è mai, non è mai necessitato dal veicolare un messaggio politico.
1: Se non è una propaganda.
0: Esatto, non è una propaganda, non è una, non è, non, non, l'autore horror non ti propone una chiave interpretativa sul mondo. Questo è per me ciò che è la cesura
2: fra l'horror e tutte quelle cose che poi magari mischiano l'horror con altro e via dicendo. E da questo punto di vista si capisce ancora di più, cioè dopo la mia domanda, dopo quella di Frecht, quando tu dicevi che l'horror è il genere letterario, cioè perché di fatto si spoglia di, di, tutto. di, di, di tutto. Di tutto quello che è pr- praticamente la sovrastruttura, esatto. Se ne spoglia e arriva al, al, punto, al punto centrale. Frecht dice ancora, io credo che si possa anche ignorare l'idea politica di Salò. Io non rispondo cre- io, io anche, poi passo la palla a voi, secondo me no, non si può ignorare per il semplice fatto che è dichiarata già dentro. Cioè non, non, non è eh, che uno sì. dice ah, conosco Pasolini e quindi sta parlando di questo. No, no, dentro si parla proprio delle questioni politiche e, e, e dei baronati dell'epoca. Quindi e dell'epoca certo. che ti ha detto, sì, però, sono però sono ecco. sono d'accordo. Sì, ecco. E, guarda, abbiamo avuto una bellissima veramente chiacchierata rispetto all'horror in senso, in senso generale. Io vi rinviterei, se vi fa piacere, ad approfondire qualcosa. Magari prendiamo proprio un film. No? un, un, mm, okay. un, un esempio un giorno e ne parliamo un pochettino perché pure una dicotomia due cerchiamo di capire perché e per come ci facciamo una chiacchieratina questo qui un invito prossimamente vediamo ben diciamo, volentieri con
1: molto piacere a,
2: a, a combinarla volentieri. ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito vi invito domani alle 11 avremo barba scura X qui e parleremo in realtà di cose non troppo, come dire, immediate, mi spiego, non ci sarà soltanto divulgazione scientifica, ma la divulgazione si, div- si dividerà anche in quella umanistica, perché poi lui è una, è una persona un po' a metà in questo senso, Ecco, fa un po' una cosa, un po' l'altra, allora sfrutteremo questa, questo suo cavallo di battaglia. Iscrivetevi chiaramente a tutti i canali di Rick e Ari, seguite i, 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 i loro mille, mille progetti, lo Spotify di Rick, il negozio di Ari, cioè, insomma, fate 300 cose ma trovate tutto quanto sul vostro sul vostro canale Twitch si vede tutto molto bene sotto, ci sono tutti sì, i link, sì, esatto, 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 esatto. Quindi, quindi bravissimi, grazie,
0: e grazie a te, trovate mille.
2: il libro nel link, sul sito solo sul sito Polignani, mi raccomando, il preordine è solo lì, poi quando uscirà il libro lo troverete ovunque, ma adesso è soltanto sul sito Polignani. A presto, buonissima giornata a tutti, ciao. grazie mille, ciao a tutti, ciao, grazie, ciao ciao
0: ciao ciao.